0: Welkom allemaal bij de 42e podcast van het Opinies Politiek Café. Vandaag gaan we het hebben met Opinisch Simon, Suzanne en Frederik van Beets... over de escalerende situatie in Oekraïne en de vraag of het daar oorlog gaat worden. En dat wordt dan ook maar meteen de allereerste vraag waar we mee gaan beginnen. Gaat het oorlog worden? Gaat het uit de hand lopen? Wat denk je, Freek? Ik verwacht van niet.
1: Althans geen, geen, geen grootschalige oorlog. Ik denk dat Poetin in ieder geval de buit wil binnenhalen. Die heeft hij voor een deel al binnengehaald. Hè? Die afgescheiden regio's, Donetsk en Lugansk, heeft hij erkend. Maar dat is maar een deel van het hele Donbassgebied wat hij eigenlijk zou willen hebben, geloof ik. Maar hij heeft nu al gehad over mogelijkheden om tot, tot een soort vergelijk te komen. Kijk, het zal daar nooit rustig worden. Hè? Want uh, zoals hij ook in die reden heeft gezegd, hij beschouwt Oekraïne als toch een deel van het oorspronkelijke Rusland, het Oude Rijk. Uh, hij zal zich absoluut niet kunnen neerleggen bij wat voor toenadering van Oekraïne tot het Westen dan ook. Uh, dus dat zal altijd een vrijpunt blijven. Maar of hij echt uh, met groot militair vertoon Oekraïne gaat binnenvallen, binnen, uh, dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Maar nogmaals, uh, uh, ik, ik weet het niet helemaal zeker, men, men, men noemt uh, Poetin nu paranoia. Ik vind dat een beetje te ver gaan. Kijk, de man heeft zijn eigen denkwijze en zijn eigen merkwaardige uh, uh, opvattingen over de rol van Rusland in de wereld en de, 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 de rol van Rusland in de geschiedenis. Maar hij heeft ook best wel redenen om, om zich gekrenkt te voelen over de manier waarop Rusland na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie door het Westen is gekleineerd. Dat, dat speelt natuurlijk toch altijd een rol.
0: Hij heeft het over de schending van de afspraken van de NAVO. Nou heb ik dat nagekeken en ik heb begrepen dat dit mondelingen afspraken zijn geweest. Er is nooit iets zwart op wit op papier gezet. Het zijn mondelingen afspraken geweest met Gorbachev. Oh. En ik geloof in meneer Baker, die heeft gezegd dat ze niet meer nog één inch zouden opschuiven. En dat gebeurt dus nu wel. Hoe, hoe, ja. hoe zwaar wegen die afspraken uiteindelijk nog?
1: Ja, nou ja, misschien dat Simon er iets over kan zeggen. Mijn, naar mijn gevoel is, heeft het Westen zijn, op dat punt zijn hand zeker overspeeld. Hè? Eh, dat heeft ja, de scheffer ook zelf toegegeven die conferentie die toen in. in in, in München geloof ik is gehouden, dat was in 2007, ergens in die buurt toen heeft Poetin er ook al over gekraagd dat het Westen zich niet aan die afspraken heeft gehouden uh, je kunt je herinneren dat, het, dat er zelfs sprake van is geweest dat niet alleen Oekraïne misschien ooit lid van de NAVO zou worden maar zelfs Georgië, nou we weten waar dat toe heeft geleid dus want hij heeft uiteindelijk daar zelfs oorlog gevoerd uh, er zijn strepen getrokken door, door de Sovjet-Unie uh, ze hebben de indruk dat die strepen met instemming van het Westen zijn getrokken en dat het Westen zich daar niet aan heeft gehouden uh, ...misschien dat het niet allemaal op papier is vastgelegd... ...dat weten we niet, we krijgen waarschijnlijk ook niet alles te zien... ...maar als je gewoon geopolitiek naar de situatie kijkt... ...heeft Rusland terecht wel redenen om, 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 om te vrezen... ...dat, dat uh, de NATO te veel in de richting van de Sovjet-Unie is, uh, is uh, opgeschoven... ...en uh, ja, ik kan me herinneren dat een paar jaar geleden... ...de Franse president Macron zich liet ontvallen... ...volgens mij was dat nog in de regeerperiode van Trump... ...dat de NAVO eigenlijk dood was... En we hebben het ik heb ook het gevoel wel dat de navo op zoek is, als een stelletje auteurs naar een nieuw toneelstuk of naar een nieuwe rol. En die, die krijgen ze nu ook, denk ik.
0: Wil jij er nog wat over zeggen, Simon?
1: Nou, ik wil eerst
2: eventjes... Er is een Amerikaans gezegde waar ze altijd vragen van waar gaat een gorilla van 500 kilo zitten? En het antwoord is waar hij maar wil. En ik... ik, ik ik denk niet dat er een kans is op een oorlog. Er kan wel een kans zijn op een situatie net als op het Krim eiland. Dat ze gewoon naar binnen lopen en het daarmee afgelopen is. En of het nou een stuk is van Oekraïne of heel Oekraïne. Eh, Poetin heeft geen zorgen wat er gaat gebeuren met de volgende verkiezingen. Poetin heeft geen zorgen met eh, wie hem ondersteunt of niet ondersteunt. Zolang hij maar al die, eh, al die mondjes eten geeft die achter hem staan, gaat alles goed. En daar zorgt hij wel voor. En hij heeft een ontzettend sterk leger opgebouwd. Hoe sterk dat leger is, er is maar één manier om dat uit te vinden. En ik hoop dat dat niet gaat gebeuren. Maar eh, ik heb zelf Poetin meegemaakt, live. Ik was in Moskou voor een, uh, voor een uh, conferentie. En daar heeft Poetin gesproken. En het is, een heel vreemde, het is een heel vreemde man om te zien. Ik bedoel, hij heeft hele rare ogen. <laughs> ik, bedoel, ik, weet niet, ik weet niet of dat wat zegt over iemand. Maar ik weet niet hoe je die ogen moet beschrijven. En ik heb hem dus een handboog gegeven. Maar ik kan die ogen niet vergeten. Want die zijn heel vreemd. Ik weet niet uh, hoe je dat uh, moet omschrijven in filmtaal. Maar terug naar, uh, naar deze tijd. Uh, ik, ik ben ervan overtuigd dat als Poetin zegt dat er hem beloftes zijn gemaakt die niet zijn nagekomen. Dan geloof ik Poetin eerder dan de andere zijde van, de, van, de, van het verhaal. Eh, omdat die anderen interesses hebben. Poetin heeft geen angst voor herkiezingen. Ja, Putin, alles is oké okay bij, bij, bij Poetin en zijn vrienden en zijn eh, sponsoren en alles wat er nog onder Alles is oké. Okay. En daarom kunnen ze dit veroorloven. En wat er in die grond zit in Oekraïne, in, uh, dat zal hij hebben. En er is ook een verdrag, ik weet niet meer uit welk jaar. dat de Oekraïnse, de Oekraïnse regering heeft gemaakt met China. Daar heb ik over geschreven. Iets van 60% van de oogst gaat naar China voor de komende 100 jaar. Een, een angstwekkend verdrag. Waar ik niet weet waar, hoe, hoe, hoe ze daarmee leven daar in Oekraïne. Want iets is de waarheid daar. Ik bedoel, ik heb, zoals ik heb geschreven, ik ben er een paar keer geweest. En, en je verstaat niet hoe mensen. Zijn opgevoed en nog opgevoed worden. met de, de, de websites, met, met het internet wat je hebt, waar je na kunt trekken. En zoals ik zei, de, 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 de generatie die mijn generatie is. weet dat er een grote oorlog is geweest. tegen de Duitsers. En tot per, voor een paar jaar geleden, tot ze in contact kwamen met Joodse instanties. omdat ze Joods waren en interesse hadden om terug te keren naar Israël. Eh, wisten ze het hele verhaal nog niet van de Holocaust. hebben ze nooit van gehoord. Dat was ook niet op de scholen zo geleerd. Het was een grote oorlog tegen de Duitsers.
0: En het hele verhaal van wat, wat en, en, op die zelfs wat ze nu zien en horen en weten of niet weten op het
2: internet. Dat verplaatst Zoals ik eerder zei, het is als vader met de moeder melk ingegeven. Ik weet niet anders te beschrijven. Ik bedoel, je hebt je ook een paar interessante mensen ontmoet in je leven.
1: Ja. Ja, nou ja, kijk, wat, 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 uh, er zitten altijd heel veel kanten aan zo'n verhaal. Ik kan me heel goed voorstellen dat de mensen in Oekraïne die nu al een hele tijd toch uh, zich een onafhankelijke natie voelen, uh, zich bedreigd voelen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar nogmaals, ik denk dat vanuit het Westen veel te veel verwachtingen zijn uh, gewekt. Je hoeft nog maar te denken aan uh, wat er toen op het Maidanplein in februari 2014 stond van Balen en, uh, en, uh, en uh, die Belgische oud-premier die stonden thuis roepen van uh, sluit je aan bij het Westen enzovoort enzovoort. Dat er is heel veel ellende gebeurd. Er zijn verwachtingen gewekt die niet, gewoon geopolitiek niet waargemaakt kunnen worden. Ook al kun je zeggen van... een een land en een bevolking heeft het recht op zelfbeschikking, moet zijn eigen keuze kunnen maken. Maar je zit nu een keer geografisch in een positie dat je toch, hoe dan ook, hoe je het went of keert, een bufferstaat bent. En Rusland heeft gewoon door zijn geschiedenis heen uh, altijd behoefte gehad aan een buffer.
2: Ja, ik wil, ik wil toch nog iets uh, erbij zeggen. Ik, ik, dus, uh, ik heb dus een schoonfamilie die uit Oekraïne komt. En uh, die mensen zijn uh, jaren terug is al 40 jaar terug naar Israël met hun zoon. En die zijn dadelijk met onze dochter getrouwd. Waardoor we daar ook drie kleinkinderen hebben. Uh, en deze familie heeft, een, heeft dus met, met oud en nieuw... ...hebben ze een grote eetpartij bij hun thuis. En elk jaar... ...als het hier elf uur is... In ...als het in Israël elf uur is... ...moet iedereen stil zijn. Want ze moeten de reden horen van Poetin. Hm. En ik, ik zeg ...ik, ik ken... Aardig
1: wat de Oekraïners nu, vooral in Israël. Iedereen gaf met hetzelfde antwoord. Vader Tsar, hè? Vader Tsar, misschien. Ja. Nogmaals, jouw beginvraag: komt er een grote oorlog? Dat weten we niet, maar ik kan me dat niet voorstellen. Maar dat, dat, dat het heel lang onrustig zal blijven, dat Rusland alles zal doen. Bijvoorbeeld om zo'n corridor naar, naar, via Mariupol naar, naar de Krim en zo te krijgen. Ja, zo, denk, zo denken mensen met een geopolitieke, geopolitieke blik en vanuit een al dan niet uh, terechte machtspositie. Dus, uh, en, en ik bedoel, wij gaan daar geen oorlog voor voeren het Westen. En die sancties, er wordt nu heel veel uh, ophef gemaakt van we gaan uh, sancties opleggen. Ik denk dat ze daar in Rusland best wel van, van zullen voelen, maar dat gaat ook weer over. Er moet geld verdiend worden, ook hier. Dus we zullen zien dat ook die sancties maar voor een deel effect hebben. Die zullen misschien, als ze echt durven, maar daar heb ik nog heel weinig van gezien, als, als het Westen echt durft, dan zullen ze die hele koterie rond Poetin moeten aanpakken, die hele, al die oligarchen en al die steenrijke Russen die met al hun belangen en bezittingen... in het Westen zullen dan moeten, moeten worden bevroren in Londen... en op de Zuidas in Amsterdam en aan de Côte d'Azur en noem maar op. Als dat gebeurt, dan, zullen, dan zal die kring rond Poetin pijn voelen. Maar of dat voldoende is, ik moet het nog maar zien. Kijk, het, af, het, 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 het nu kanselen, of althans tijdig in de ijskast zetten... van, die, van die, 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 die gasleiding naar Duitsland... Er vloeit nog geen druppel gas door, hè? dus niemand heeft daar nu pijn van. Dat zijn toekomstige inkomsten en toekomstige ja. leveringen. Maar niemand heeft, ik bedoel, zolang de, de hoofdleidingen nog niet, niet afgeknepen worden, eh, zal niemand daar nog last van hebben. Het, het klinkt wel heel, heel, heel dapper en, en, en heel bijzonder, maar ik, ik moet het allemaal nog maar zien. Ik moet het nog maar zien of Westen inderdaad in staat is en bereid is collectief grote, eh, grote belangen in de waagschaal te zetten om, om Rusland op de knieën te dwingen.
2: En daarbij nog kun je, kun je zeker zijn dat, dat Poetin, ik denk wel een paar schaken zetten verder is al. Hij, is al hij, hij denkt iets verder. Nogmaals, hij heeft hele andere dingen als een kop. Dan een normale, wat wij een normale democratische leider zouden noemen. Die hebben hele andere eh, overwegingen ja. om wel of niet een oorlog te beginnen. Ik bedoel, Duitsland was
1: heel dapper. Die hebben
2: meteen 5000 helmen gestuurd.
1: Bij ja. geweren. Bij <laughs> geweren. 100 geweren, geloof ik.
2: Ja. <laughs> 5000 helpt, nou jongens, we waren er weer bij. Maar uh, ik bedoel, ik, ik, uh, ik vermoed het niet, nee, ik zie het niet voldoende.
0: Maar afgezien van de, de separatisten in de Donbass-regio, hoe kijkt de rest van Oekraïne tegen Rusland aan? Want je zegt nu inderdaad: Poetin geeft een speech, heel Oekraïne luistert. Neigt de Oekraïne er toch aan de ene kant niet naar om zich graag onder Rusland te laten vallen? Aan de andere kant wil het graag bij Europa horen. Maar ja, als je dit soort dingen zegt, dan denk ik, men is toch nog wel echt een Russisch land dan in, in, in dat geval.
2: Het zou heel interessant zijn als je een poll kon maken, een, een, een onderzoeking, een vraaglijst kon maken in, in Oekraïne. Om de nationalistische gevoelens van de Oekraïnische mensen tegenover Rusland te te pollen, te zien wat er uitkomt. Mijn gevoel is dat het op zijn minst 50-50 is daar. Dat is mijn gevoel. Ja, ik
1: maar, weet het niet. Kijk, er dus is, is. Ik heb geen
2: exacte feiten, cijfers.
1: Is, sinds het uiteenvallen van de, de Sovjet-Unie is, is er toch een hele nieuwe generatie uh, opgegroeid, ook in, ook in Oekraïne, die zeg maar, het oude Rusland niet meer heeft meegemaakt, maar wel decennia lang heeft uh, geleden, misschien, onder oligarchen en een, een zeer corrupt regime. Er uh, is dus pas sinds een beperkt aantal jaren is er nu wat meer, denk ik, wat meer, laat uh, ik zo zeggen, democratie kun je het misschien nog niet noemen, maar toch wat meer uh, gevoel van, 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 van vrijheid en onafhankelijkheid ontstaan. Ik denk dat heel veel jongeren in Oekraïne best het gevoel hebben dat ze een land zijn. Maar of dat voldoende is om, uh, om, 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 om zeg maar, Poetins wensen te weerstaan, dat moet, ik, dat, dat moet ik allemaal nog maar zien.
2: Nou, daar wil ik toch nog iets op aanmerken. Op opmerken. Um, ik heb dus in 1998 een jaar in Moskou gewoond. En uh, ik moet je zeggen, ze leven in hetzelfde stelsel ongeveer nog steeds. Het, je noemt het geen communisme, maar het is wel een dictatuur. Ja, ja, ja. Ze worden afgeluisterd en ze worden gecontroleerd. En er is een, een uh, gai, dat is de politie. En dan heb je ook nog de politie. En de, het is corrupt als de Best, echt waar. En het ziet er wel rijker en westelijker uit, maar in principe is uw leven niet veel veranderd, want er is één baas die alles zegt en probeer maar eens wat tegen te doen. Kijk eens waar, waar zit die bekende oppositieleider, waar is hij waar nou? Waarom niet, ja. Ja, waar is hij nou?
1: In de gevangenis, hè? Vraagt er nog
2: iemand naar? Ja. Het, is, het is ongeveer hetzelfde beleid dat, dat is interessant de Russen zeggen graag we hebben een, een papa nodig een vader van de staat hebben we nodig een sterke man en dat is Poetin of een communist, eh, boeddhist of weet ik wat niet maakt er niks uit en het, het stelsel is de same. Het, 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 echt hetzelfde gebleven ze leven ongeveer op dezelfde manier het enige verschil is je komt niet, uh, met, uh, met, uh, kom niet ver met de WW. Je komt niet ver met werkeloosheid. Je moet wel werken.
1: En ja, de, en tijdens de veel... communisten
2: moest je op je werk zijn. Maar dat, is natuurlijk, je wel je veel meer...
1: maar dat is natuurlijk wel meer vrijheid. Vroeger konden Russen niet reizen. Je komt ja, je ja, okay. dan in de wereld kom je Russen tegen, zijn je jongeren die toch een wat andere blik op de wereld hebben. Maar goed, ja. het, blijven, het blijven Russen die, die toch uh, ja, deze zijn met die cultuur en met die blik op de wereld. Absoluut. En wij, wij, wij in het Westen vergeten vaak dat, uh, dat er ook mensen op de wereld zijn en landen en naties die gewoon wat, wat anders denken en wat anders voelen dan wat wij voelen. Wij, wij zijn nu heel sterk behept met, met allemaal ideeën rond gender en noem maar op, die flauwe rond woke. Ja, daar lachen ze ons op uit. Bedoel, wij hebben helemaal niet meer. wij zijn helemaal niet meer in staat om, om zeg maar, uh, iets van patriotisme of zoiets zo iets dergelijks op te brengen. Uh, wij en daarom begrijpen wij dat ook niet. En wij willen ook niet begrijpen dat er landen zijn die voor zichzelf willen opkomen... of hun eigen grenzen willen bewaken of hun eigen natie willen blijven, uh, blijven steunen.
0: Ja, want dat is een aardigste je inderdaad veel hoort. Ik hoorde met bijvoorbeeld Noam Gomsky uh, zeggen in een interview een aantal jaren terug al... Hoe nerveus zou, zou de VS worden als Mexico ineens onder Russische uh, dominantie zou vallen en Rusland ineens hè, uh, militaire bewegingen in de buurt van de, de, de Californische grens zou gaan organiseren? Ik kan me zo voorstellen dat de VS dan uh, knap nerveus zou worden, even de zaken ja. omkerend. En terecht ja, knap nerveus zou Voor Amerika geldt nog steeds
1: de Monroe-doctrine, dus geen vreemde mogelijkheden in
0: onze achtertuin.
2: Dat, dat... We hebben dat
1: meegemaakt in
2: 1962, 61, 62. Cuba-crisis. De B of Pages in ja. Cuba. Ja, de Bay of Pigs in Cuba. was een pokerspel met, uh, tussen twee uh, atoomgroepen. Nou
1: ja, oh ja dat vonden we terecht. En dus, dus begrijp ik de achterdocht van de Russen voor wat betreft de... Ja. De, de ideeën die hier leven, ook al, ook al vinden wij dat wij heel vredelievend zijn en wij vinden dat landen zelf mogen uitmaken bij welk blok ze willen behoren en waar ze zich toe op willen oriënteren. Maar nogmaals, er zijn ook geopolitieke belangen en landen die geopolitiek denken, en dat zijn landen zoals Rusland, die heel sterk denken aan het de bewaken van hun eigen grens, aan hun eigen identiteit, aan het, het, het zekerstellen van hun veiligheid, ja, die hebben andere belangen.
2: Ik denk ook dat de laatste dagen of de laatste weken zelfs betreffende Oekraïne de media goed zijn misbruikt door beide partijen om angst of uh, spanning te zaaien. Ik bedoel, we werden een beetje overgoten met alles. En ja, had... nou ja,
1: ik, ik, heb, ik was nogal verbaasd. Ik bedoel, het kan zijn dat het allemaal hoogspel uh, betreft, waar ik helemaal geen, geen, geen idee van heb of het spel gespeeld wordt. Maar vanuit de Verenigde Staten werd heel sterk, zeker de laatste weken vanuit de inlichting in aangegeven, dat de Russen klaar waren, dat ze de oorlog zouden beginnen enzovoort. Hè? Continu werden dat soort berichten in de wereld ingeholpen. Die waren absoluut niet uh, rustgevend, zal ik maar zeggen. Ik kan er best voor zo'n. Zo'n zo poepje op een gegeven moment dacht... ...nou, ik zal die poepje laten ruiken. Ja. We
0: hebben het over sancties tegen Rusland... ...maar wat als Rusland sancties neemt... ...richting het Westen, wat dan? Gaskraan, er is
2: al iets aan de gang. Er is al iets aan de gang. Uh, China en Rusland zijn druk bezig... ...om een uh, eigen, eigen... ...economisch... Uh, ...verband te hebben... ...dat moet gaan uh, concurreren... ...met de Wereldbank... Ja. En met andere financiële instituten om gewoon sterker te zijn samen. Nou, dan kijk je naar de wereldbevolking, hoe groot die is, dan begrijp je dat ongeveer 4 miljard man samen kunnen gaan onder één economisch bestel, wat nog niet eens zo slecht is, want die beide landen maken wel winst. Ze lijden geen honger als
1: landen. En dat is, dat is bijna
2: klaar, geloof ik, Freek. Ik bedoel, dat moet...
1: Ja, ze hebben een alternatief voor het SWIFT-systeem. Ja. Om, om, zeg maar, als Rusland uit, het, uit dat systeem gegooid wordt... dan kunnen banken niet meer met elkaar communiceren en dat soort dingen... Daar zouden China en Rusland hebben nu een alternatief voor ontworpen Dat schijnt ook al voor een deel te werken. Of dat, of dat, of dat voldoende is om de, de pijn die het uitsluiten van dat SWIF-systeem zal verzachten. Dat, dat kan ik niet beoordelen. Dat gaat een beetje boven mijn pet. Maar kijk, we zullen niet stilzitten. Ik, ik, las, ik zag gisteren op de BBC een, een, een uitleg van een, een Britse uh, zakenman, econoom, die een tijd lang in Moskou heeft gewerkt. En die vertelde dat zeg maar, de, de, de reserves die Rusland heeft aangelegd. In tijden van crisis zal ik maar zeggen, dat die enorm zijn toegenomen. Uh, dat een groot deel daarvan is goud. Uh, maar, maar, maar het aandeel van dollars in die reserves is in de afgelopen jaren verminderd van, ik mein, 50 naar 16 procent. Rus, Rusland heeft zich voorbereid op dit soort situaties.
2: Ja, maar laten we ook niet vergeten dat Rusland rijk is aan grondstoffen. En dat een, een derde, een, nou ongeveer een derde van Rusland in het Noord-Noordoosten. daar nou heeft nog geen mens rondgelopen omdat het daar zo koud is. Ja. En de Russen weten dat ze nog meer grondstoffen hebben. Ze hebben genoeg. Ze kunnen helemaal zelfstandig zijn wat dat betreft.
1: Maar ja, daarom is dus het hele De hele focus.
2: focusstel van, van, van Poetin ligt op een heel ander accent. Ik zeg het nogmaals. Hij heeft heel andere overwegingen dan een, een democratisch uh, gekozen staatshoofd. Zonder meer.
1: En dat begrijpen ze niet. Ik denk niet dat ze dat begrijpen. Nee, kijk, ik denk ook dat de Russen. Als je, als je de Rus op de straat zou vragen, en ik, ik volg een beetje de Nederlandse commentatoren die zeg maar hun, hun, hun bronnen uit Rusland hebben. Pieter Waterdrinker, Bierduk, die heeft een tijd gewoond. Pieter Waterdrinker woont dan nog. De, de Rus in de straat wil natuurlijk ook helemaal geen oorlog. Die hebben er helemaal geen zin in. Maar die zien wel in dat Rusland een belang heeft. En voor dat belang, dat belang zullen ze zeker steunen.
0: Worst case scenario, hè? Stel, dat het, stel dat het Poetin lukt, stel dat, dat uh, Oekraïne over een tijdje Russisch grondgebied is, dus hun persoonlijke buffer tussen, tussen hen en het in. Wat gaat dat betekenen voor de landen die daar omheen liggen? Worden het dan weer nieuwe warschau Pact satellietstaten? Of...
1: Ja, dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Kijk, waar je een beetje zorgen over zou kunnen maken, zijn de Baltische staten. Als je de redenering van Poetin blijft volgen... Hè, van uitgaan van het oorspronkelijke Rusland, het grote Russische Rijk... daar hoorden heel lang de Baltische Staten bij. Die hebben weliswaar geen typisch Russische cultuur. Die hebben hun eigen taal en cultuur. Maar hebben wel heel lang tot het Russische Rijk behoort. Daar, maar die zijn nu NAVO-lid. Dus daar zal die toch wel vanaf blijven... omdat dan artikel 5 in werking zal treden. Ik denk ook niet dat landen als... als uh, de, de, de voormalige Oostblok-Washopak-landen uh, dat ook hebben tevreden, ze zijn inmiddels ook een NAVO-lid. Maar ze zullen zich zeker zorgen maken. Maar ik, ik verwacht niet dat Poetin zo ver zal gaan. Want als, als hij, hoe dan ook, uh, weet te bewerkstelligen dat uh, 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 de Oekraïne niet tot het tot het Westers bondgenootschap zal toetreden, de Europese Unie, de NAVO, maar toch min of meer als een soort bufferstaat zal blijven, dan denk ik dat hij tevreden is, zeker als hij de Donbass heeft, hè? Want we hebben het net over grondstoffen gehad. De Donbass is heel rijk aan grondstoffen.
2: Mijn uh, worst case scenario is dat uh, ze lopen gewoon naar binnen. Net zoals het bij de Krim. Uh, gedeelte, of, een heel, of heel Oekraïne, het maakt wel niks meer uit. Vreselijk veel sancties die niks gaan helpen. Niks gaan helpen. En heel veel onder de tafel dieltjes die al afgesproken worden tussen de verschillende partijen. Omdat de democratisch gekozen leiders toch als helder tegenover het publiek eruit moeten komen. Ja. Er zullen bepaalde afspraken worden gemaakt dat het allemaal goed is voor iedereen. Ik denk dat er veel meer gaat gebeuren. En of Poetin nog honger heeft aan meer staten, dat, dat kan alleen Poetin weten. Ik bedoel, ja. uh, uh, ik, ik, wat mij betreft, hij ziet het grote Russische Rijk voor zich. Ja. Hij zit een groot Russisch rijk voor zich. En da daarbij kan elke fantasie kan daar een rol spelen.
0: En Nederland, gaan wij denk je troepen sturen? Gaan wij ons hier echt intensief mee bemoeien met deze oorlog?
1: Daar hebben we nauwelijks een leger. Dus we zullen zeker geen troepen sturen. Uh, Wapens uh, hebben we ook zelf nauwelijks. De tanks hebben we geloof ik uitgeleden verkocht. Kijk, ik, ik weet toevallig, en, 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 en dat weet Salo ook, mijn, mijn neefje de zoon, de, de, de zoon van een van mijn broers, die is, uh, die is beroepsmilitair, die heeft een jaar in Tjaat gelegen om daar zogenaamd IS te bestrijden, of in ieder geval de, de islamitische jihad uh, strijders Die werden naar, uh, naar Tjaat gestuurd om dat, uh, om dat daar rustig te houden. Die hebben een jaar in een compound opgesloten gezeten omdat er geen luchtsteun was. Dat is het Nederlandse leger.
0: ja. Is het niet een beetje kinderachtig van Poetin om nu ineens die twee, uh, die Donets... No, Donets. Donetsk en Lugansk. Ik heb dat geschreven. Ja,
1: ik... Donetsk en Lugansk, ja.
0: Die, die staten, die noemen zichzelf al sinds 2014 republieken. Ja, nee, maar er is al, er is al sinds die tijd oorlog,
1: hè. Ik, ik, ik raad iedereen aan, die daar de tijd voor heeft, de, de prachtige roman Bullen van Pieter Waterdrinker te lezen. want Die speelt zich daar ook voor een deel af. Ook op het Maidanplein, maar ook in die, die, die in die in die Donetsk en Lugansk regio. Daar is al dus al vanaf eigenlijk uh, 2014 is daar een oorlog, toen daar die, die, uh, die dictator uit uh, Oekraïne werd verdreven. Uh, toen die rellen op het Maidanplein ontstonden, toen is daar ook een soort opstand ontstaan. Misschien ook aangestuurd door de Sovjet-Unie. Maar dat is ergens sinds 14 is daar, een, is daar een soort oorlog, een bevroren oorlog. Hè? Af en toe wordt er geschoten geweest. omdat je die beelden ziet van al die huizen daar in puin, dat is al heel lang gaande. Heel lang. Ik
2: ben in Donetsk geweest, uh, de laatste keer was ik in uh, drie jaar geleden. Twee jaar oh. geleden. Twee, nee, net, net voor de corona. Dat is al twee jaar geleden ongeveer. Tweeënhalf uh, jaar terug. En eh, er waren in Donetsk, de, de bombardementen waren gewoon te horen. Ja. De hele dag, elke dag. Het is daar de hele tijd gaande. Dat er niet on, over wordt verteld in de tv. Ik bedoel, ten eerste, mijn mening over de NOS is erg laag. Ik, ik, ik zal het maar niet uh, uh, zeggen. Maar ik heb geen uh, hoge dunk van ze. Maar de hele westerse media houdt zich daar niet mee bezig. Het is al, het is al zes, zeven jaar aan de gang komen. Ja, ja. Minst. Dus bombardementen, daar is heel gewoon, maar wie, wie daar bombardeert, kan ik ook niet
0: zeggen. Simon, je schreef een paar weken geleden een prachtig stuk voor opinies. Ik huil niet voor Oekraïne. Wil je daar ja. wat iets over vertellen?
2: Nou, ik ben dus een, drie keer in mijn leven in Oekraïne geweest. Ik heb heel wat de grote steden bezocht, bezocht en ook kleinere dorpen. En en ik heb daar heel wat op, op gedaan, qua kennis, qua informatie. Ik ben een beetje geschiedenisgek. Ik, 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 ik vreet geschiedenisboekjes op. Je praat dus met mensen die, die, a, een hele andere blik op de realiteit hebben. Die, ze zijn niet achterlijk, maar ze hebben een heel ander verhaal meegekregen. En terwijl ze dus, en ik zeg nogmaals, ik ben nog van de generatie die nog voorleef Facebook en het internet geleefd heeft. Deze mensen zijn opgegroeid met internet. En ze kijken dus alleen maar op websites die hun opvoeding beamen. En, en die andere informatie, ja, dat is propaganda, en of dat zal niet dat precies zo allemaal zijn geweest. En, en het, het antisemitisme, wat ik heel zwaar heb gevoeld in mijn bezoek in Polen, is daar ook een everyday thing. Het is, het is heel normaal. Het is. Uh, Onderdeel van, uh, zoals er in Nederland er nog steeds mensen zijn die zeggen: Wat, wat een jood, hè, als iemand uh, iemand heeft bedrogen. Hoor ik nog genoeg in Nederland. En, en dat soort dingen zijn helemaal normaal ook daar. Ik bedoel, maar het is erger dan dat, want ik, ik, heb dus, ik heb het antisemitisme meegemaakt. Ik bedoel, er zijn dingen naar ons gegooid, omdat ze wisten dat wij er is kwamen. Uh, het is daar gewoon heel, het, het is daar onderdeel van. Ik zei het al eerder, ik blijf het zeggen,
1: het is met de moeder wel nou ingegeven. Het is het hartland van de pogroms, hè? Uit de 19e het is, eeuw. Uh, Frank, ik zou je vertellen, ik heb dus daar
2: een, in 2015 heb ik een 94-jarige overlevende van de Babiaar uh, massamoord heb ik gesproken. En die wilde niet, die, ik ben naar Babiaar toe toegegaan en in, in, in 2015 was het nog geen groot herdenkingsmonument. Er stond een winkeltje langs de weg. Bij dat winkeltje moest je voor het winkeltje rechts afslaan. Dan moest je een modderweg op en dan kwam je op een gedenkteken van Israël, niet van Oekraïne nog, eh, wat Babia was. In de grote menorah stad. En die man heeft, daar ben ik speciaal met hem naartoe gelopen en hij is bij het gedenkmonument eh, gebleven. Ik ben naar beneden gegaan. En teruggekomen, ik heb, ik heb daar Stajak als een kind, als je begrijpt wat daar gebeurd is. En deze man vertelt hoe hij als, als vierjarige, of ik wel vier, vijfjarige oud was hij. Heeft is verborgen onder een massa lijken?
1: Ja, ja weet je. Ik, ik, ben, ik, ben, ik ben niet vaak in Israël geweest. Zoals je weet. Maar ik ben uh, in de, in de kiboes geweest. Waar Harriet heeft gezeten. In Sharagolam. Ja. Ja. Uh, dat was. Um, nou, na de na, Tijd na de jong kippen oorlog. Harriet was toen, al, uh, was toen al weer terug in Nederland. Uh -huh. en haar, haar Kibbutz ouders. Die wezen mij op twee dames. En die waren als. Kinderen, als jonge kinderen. Als kleuters. Levend. Uit die berglijken gekropen in Bambiar. Ja, ja. Er zijn heel
2: weinig geweest. Maar ja. de verhaal die je daar hebt gehoord. En ook later dat dat speciale Duitse commando daar naartoe is gestuurd. Ja. Om alles op te graven. Alles weg te halen. Dat er geen bewijs kon zijn. Maar dan ga je naar het museum daar. In de, in die, bij de Joodse gemeente. En daar zijn dagboeken gevonden van Duitse soldaten. Die op de eerste dag na vier uur. Soms alleen nog wat te kotsen. En toen zijn de, de burgers van Kiev, die zijn zo aardig geweest om ze af te lossen. En hij beschrijft, en de, 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 de lopen waren te, te, te warm, ze konden niet meer. En ze hebben nieuwe wapens en bijlen. En je, je leest daar verhalen hoe dat allemaal heeft even afgehandeld, drie dagen lang.
1: Ja. En het is jarenlang onder de pet gehouden. Hè? Het is, -Yar is eigenlijk pas bekend geworden door dat gedicht van Yevgeny Yevtushenko in. Ja. 61, 62 geloof ik. Dat was tijdens de Dooi, in de tijd van Khrushchev. Toen pas is Babi Yar bekend geworden. Hè? Uh, hij heeft ook dat beroemde gedicht gemaakt: Er staat geen monument in Babi Yar, of iets dergelijks. En Sjostarkovic heeft daar ook een, 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 een symfonie aan Nee, ja. Dat was in die periode. Toen is Babi Yar pas echt bekend geworden. Ja, absoluut. Het de...
0: is dus een land dat heel erg veel verdriet en nare hoofdstukken kent in zijn geschiedenis.
1: Ja, ja door, de, natuurlijk de Holomodor. Dus de, ja, de, de uithongering dat door Stalin. Van, van, ja. uh, ja, het is allemaal heel vreselijk. Het is een, een land met een vreselijke geschiedenis. Ja. Maar nogmaals, het is niet uit dat
2: perspectief dat ik, dat ik de, de, de gedachte van Poetin probeer te, la, te, te raden. Dat is niet het perspectief. Ik bedoel... Uh, dat ik, daar, dat ik daar ben geweest in Oekraïne en heel veel heb meegemaakt met, met Joodse bewoners en ook met niet-Joodse bewoners. Dat is één verhaal. Dat de situatie nu zo is, die beoordeel ik alleen omdat ik met, met, eh, met de diverse Oekraïners heb gesproken. En in contact ben ook nog met, met mensen in Oekraïne. En ik moet eerlijk zeggen, de meesten met wie ik in contact ben in Oekraïne niet zo bang zijn van een Russische invasie. Eh, ze komen er wel uit als het zou gebeuren. Komt wel goed. Nou, dat... dat is het doel wat we mij geven. Maar dat zijn, dat zijn dus een bepaald aantal mensen. Ik kan niet zeggen, ik heb een enquête gemaakt en ik heb je antwoorden. Dat kan ik niet nee. zeggen.
0: Nee. Nou, dan denk ik dat we daar ook mee gaan afsluiten. Als de Oekraïners zelf ook denken, het komt wel goed. Yes. <laughs> dan moeten wij het westen maar even afwachten of dat ook werkelijk zo gaat gebeuren. De
2: tijd zal het leren.
0: De van... ja. Ik dank jullie heel hartelijk voor jullie bijdrage. Graag gedaan. Ja. Ik ook extra bedankt voor het op het laatste nippertje inspringen, want we hadden een zieke heel ja, erg bedankt. Voor het. Ja. Dit was de podcast van Opinies.com. Opinies met een zet voor de nieuwste bijdragen en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is nog steeds helemaal gratis.